0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, seguimos com a série de podcasts sobre a importância da prevenção da hipotermia perioperatória não intencional. A hipotermia perioperatória inadvertida ou não intencional é considerada uma complicação frequente da cirurgia e pode ser evitada desde que tomemos medidas preventivas. É definida com uma temperatura corporal central menor que 36 graus Celsius e parece ser muito mais frequente do que imaginamos. Falamos no podcast 114 sobre seus efeitos no intraoperatório. E ressaltamos que a prevenção da hipotermia inadvertida também proporciona a otimização dos tempos de recuperação do pós-operatório e na internação, com redução de biomarcadores de inflamação e resposta metabólica já na primeira hora pós-operatória, permanecendo com aumento de até 24 horas para alguns marcadores. Em um momento onde a valorização da experiência do paciente está cada vez mais em evidência, o conforto conceituado de holístico é o desejo de toda a equipe multiprofissional. Entre as principais queixas dos pacientes no pós-operatório, encontramos dor, náuseas, vômitos e tremores por hipotermia. E nossa equipe tem consciência da importância dos cuidados. Perguntando a uma equipe de enfermeiras ligadas aos cuidados de pacientes cirúrgicos, 33% identificou como manutenção da temperatura como uma das metas do conforto do paciente na sala de recuperação da anestesia, além de controle da dor em 18% e posicionamento do paciente em 12%. Aos que participaram da pesquisa também foi questionado com que frequência o frio é uma questão de conforto para os seus pacientes. A maioria, 71%, respondeu que o frio costuma ser um problema para alcançar o conforto. 25% relataram às vezes e apenas 4% respondeu que o frio raramente é uma questão de conforto. Então fica o desafio de como aquecer nossos pacientes. O aquecimento pode se dar por convecção ou condução. Sistemas de aquecimento convectivos como as mantas térmicas e sistemas de aquecimento condutivos como cobertores elétricos, colchões de água e pads aquecem o paciente de diferentes modos. Em relação à porcentagem diária do corpo do paciente aquecida, o aquecimento convectivo cobre cerca de 64% enquanto o condutivo chega a 20% aproximadamente. Frente ao modo de atuação, as mantas térmicas promovem temperatura controlada através do fluxo de ar direcionado à superfície corpórea, que circula entre os contornos do corpo, sem pontos de pressão. O aquecimento condutivo depende de contato do calor em pontos de pressão, através da condução e radiação devendo ser efetivamente controlado para se evitar lesões térmicas. As mantas descartáveis são de uso único, prevenindo contaminação cruzada e redução do risco de infecção de sítio cirúrgico. O uso de colchões necessita de rotina bem estabelecida para sua limpeza e desinfecção. Comparando-se as alterações na temperatura corpórea média, o uso do ar forçado, pode elevar a temperatura em 4 graus Celsius em 2 horas, enquanto o colchão de água pode demorar até 6 horas para aumento dessa temperatura, sendo mais lento que 3 cobertores de algodão. Importante lembrar que a infusão de líquidos frios diminui a temperatura do paciente cirúrgico, aumentando o risco de hipotermia. Cada litro de líquido infundido à temperatura ambiente ou de sangue a 4 graus Celsius pode diminuir a temperatura corporal média ao redor de 0,25 graus Celsius. A Infusion Nurses Society, organização não governamental internacional ligada à prática da infusioterapia, evidencia que métodos de aquecimento, incluindo, mas não limitados a fornos de micro-ondas, banhos de água quente e dispositivos que não sejam expressamente desenhados para o aquecimento de líquidos e sangue, podem apresentar muitas dificuldades para a monitorização da temperatura desejada, além de riscos de infecção não poderem ser controlados. Como aquecer os fluidos intravenosos? Questões podem ser discutidas a respeito da temperatura recomendada de infusão de fluidos intravenosos, porém vale a pena ressaltar que independente do método de aquecimento pode ocorrer queda da temperatura no trajeto do frasco até a corrente sanguínea, sob influência do comprimento do equipo e das condições ambientais da temperatura da sala, que devem ser considerados e monitorizados. Desafio maior é realizar o aquecimento correto dos hemoderivados. A Associação Americana de Banco de Sangue orienta que os componentes do sangue devem ser aquecidos se clinicamente indicado, para situações como transfusões ou transfusões em massa e para pacientes com anticorpos reativos ao frio quando aquecido isso deve ser realizado utilizando um dispositivo de aquecimento aprovado por normas internacionais para não causarmos hemólise o ideal seria o uso de equipamentos específicos para aquecer o sangue seguindo as recomendações do fabricante dotados de termômetro visível e alarme sonoro e visual e conforme o protocolo elaborado em conjunto com seu serviço de hemoterapia lembre-se que você é fundamental na busca pela qualidade de atendimento maior segurança na assistência e redução de eventos adversos no texto descritivo deste podcast no seu player você poderá encontrar o DOI o digital object identifier referente aos artigos citados nesse áudio esse podcast tem um apoio científico da 3M Healthcare. A 3M acredita no poder da ciência para criar soluções que impactam a vida dos pacientes, profissionais e instituições de saúde, reduzindo complicações relacionadas à assistência à saúde, como a hipotermia perioperatória. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Escute música, informação e nossos podcasts a qualquer momento, em todo lugar, na rádio web www.medicinadoconhecimento.com.br Abra o link e nos ouça no trajeto do seu trabalho, nos momentos de atividade física, ou mesmo naquele tempo onde a sua espera poderia se tornar improdutiva. Ouça os podcasts nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, SoundCloud e YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. Medicina do Conhecimento, você é que escolhe o player da sua preferência. E você é o objetivo desse projeto. Daí, eu espero seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like, seu joia, seu coração, para aumentar a divulgação. Hum, além disso... Você pode entrar em contato conosco e sugerir o um próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.